0: willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier spreche ich mit Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten oder sie vermitteln. In dieser Folge erzählt Christoph Richter die Geschichte seines Galgus Jasper. Jasper und Cookie verstanden sich auf Anhieb sehr gut, tollten gemeinsam durch den Garten und das bei über 30 Grad, was man im Hintergrund auch ganz gut hören kann. Als erstes wollte ich von Christoph aber wissen, ob sich Jasper grundsätzlich gleich so gut versteht mit neuen
1: Menschen und Hunden. Das ist eine gute Frage. Also mit den Menschen mal angefangen kann man sagen, dass der erstaunlicherweise ganz wenig Berührungsängste hat. Er ist manchmal sogar nur zu ungestüm, kann man nicht sagen, aber er geht zu jedem Menschen. Also wenn wir im Wald spazieren sind zum Beispiel und uns kommen Spaziergänger entgegen, ist es meist so, dass er tendenziell zu denen hinläuft. Was ja auch nicht jeder, der entgegenkommt will, der jetzt vielleicht Angst vor Hunden hat, das weiß er ja nicht, siehst du sie ja nicht. Ne? Ja, da ist er sehr aufgeschlossen, auch mit anderen Leuten, als du hier äh, zum Garten reingekommen bist. Wenn man als Mensch sich erstmal freundlich begrüßt, dann merkt er schon, alles klar, keine Gefahr, ich bin auch neugierig und gehe hin. Er hat zum Glück keine Angst, also generell wenig Ängste und scheint also nicht so extrem schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, wie manch anderer Hund aus dem Tierschutz. Und ja, die Begegnung mit anderen Hunden ist durchwachsen. Mit den Spaniern, also alles, was auch Galgos sind, was Windhunde sind, was seine Rasse ist oder ähnlich. Seiner Rasse hat er gar keine Probleme. Auch Podenkos, auch wenn die kleiner sind, so wie Cookie, klappt das sehr gut. Andere Rassen, die er so gar nicht kennt und vor allen Dingen schwarze Hunde mit langem Fell und Rüden. Und dann noch die Kombination schwarzer Rüde ist sehr schwierig bis hin zu unmöglich. Also wir haben eine Begegnung mit einem Hund, den wir im Auslauf relativ regelmäßig auch sehen. Das ist ein Riesenschnauzer, ein Schwarzer, der freundlich ist, aber so ungestüm Jasper beim ersten Mal begegnet ist. Also das ist eine Mischung aus Angst, verteidigen. Ich will weg, ich will hin, ich will laut sein, ich will mich behaupten. Also da kommt er gar nicht klar mit. Und leider hat er so ein paar Tendenzen eben auch an alleine wenn wir Gassi gehen, dass er fremde Hunde anpöbelt. Aber das ist... Unterschiedlich. Muss man halt gucken, dass man das übt. Da muss ich immer gegenwärtig halten, dass er das nicht kennt. An alleine durch Straßen laufen, was soll das? Das kennt er natürlich nicht. Das muss man immer mitdenken und dann reagieren entsprechend. Und am besten dann eben ungeliebte Hundebegegnungen vermeiden. Weil warum soll man den anderen Hunden Stress machen, den anderen Herrchen, Frauchen Stress machen? Das kann man ja vermeiden.
0: Wie lange lebt denn Jasper jetzt bei euch?
1: Genau am 15. Juli 2018 ist er bei uns eingezogen, also ist jetzt reichlich ja da.
0: Wie alt war er, als er zu euch gekommen ist?
1: Tja, also in den Papieren steht, dass er am 15. Juni 2017 geboren ist. Also laut Papier war er ein Jahr alt, nee zwei, der soll 2016 geboren sein. Und wir gehen davon aus, dass er, als er bei uns eingezogen ist, aber erst ein Jahr alt war. So wie er sich verhalten hat. Er hat das Bein noch nicht gehoben beim Pinkeln und so eine Sachen. Das sind so Zeichen, wo man sagt, der ist durch die Pubertät noch nicht so richtig durch. Das ist ein bisschen schwieriger, weil er ja kastriert ist, das einzuordnen. Aber wir gehen einfach positiv davon aus, dass er ein Jahr jünger ist, als dasteht. Das heißt für uns, dass er ein Jahr älter werden kann.
0: Das ist immer das Beste. Wo kommt er denn eigentlich her? Also Im Hintergrund hören wir ihn gerade Er
1: will Cookie anspielen. Ähm, der kommt vom spanischen Festland. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, wie die Gegend hieß, wo er herkam. Jetzt gibt es für Jasper. Und Cookie guckt. Und ich? Nein, nochmal kurz. Hat er gehört? Super.
0: <lacht> Cookie hat zugeguckt. <lacht>
1: Und Cookie guckt? Ach so, ja. Hast du auch was Tolles gemacht? Super. Super. Also er kommt vom spanischen Festland und ist von Lalinea, von dem Tierheim gerettet worden da und über das Tierheim an unseren Verein, die Hundehilfe Spanien, gekommen, weil die Partner Tierheim von der Hundehilfe sind.
0: Und weiß man was über seine Vorgeschichte?
1: Der war in einem Rudel mit 48 anderen Hunden bei einem Jäger auf dem Festland eben und der Jäger ist wohl gestorben. Jedenfalls ist, ich glaube, erst eine Woche später von Nachbarn festgestellt worden, dass der Jäger eben nicht mehr da ist und die Hunde nicht mehr versorgen kann. Und dann sind da Nachbarn auf das Grundstück und haben erstmal Futter in die Mitte und alle Hunde rausgelassen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil dann logischerweise Futterkämpfe losgehen. Dann ist das Tierheim La Linea darauf aufmerksam gemacht worden, selber aufmerksam geworden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall sind die dann dahin haben das gesichtet und haben da eben so viel, wie sie konnten, erstmal rausgeholt. Da war Jasper eben mit dabei. Ich glaube, 18 Galgos sind nach Lalinea gekommen und es gibt noch andere, also wir haben dann so im Umkreis gehört, noch andere Galgos, die von anderen Tierheimen rausgeholt wurden und eben nach Deutschland vermittelt wurden. Wir haben Videos gesehen von dem Tierheim, die, die haben dann ein Video gemacht, als sie auf das Gelände rauf sind, da sieht man auch Galgos, die hatten Wunden, Bisswunden und so, die sahen vom Zustand nicht gut aus. Jasper muss Glück gehabt haben, entweder war es einer, der sich behaupten konnte, Denkt man jetzt manchmal, wenn man ihn so beim Leinepöbeln sieht, dass er dann doch irgendwie sehr selbstbewusst ist. Also richtig schlecht scheint es ihm nicht gegangen zu sein. Er ist da gut rausgekommen.
0: Vielleicht auch, weil er noch so klein war, dass er beschützt wurde.
1: Vielleicht auch das, obwohl so richtig klein war er ja nicht mehr. Er war ja schon fast ausgewachsen, aber wahrscheinlich noch sehr jung. Also irgendwie, wir können auch nicht nachvollziehen, ob er schon mal mit bei einer Jagd war. Wir gehen eher davon aus, dass nicht. Aber er war wohl auf jeden Fall vorgesehen für die Jagd. Dem fehlen zum Beispiel vorne die Daumenkrallen, die sind schon entfernt worden. Vielleicht ist er mal mitgenommen worden zum Ranführen, also fürs Training oder so.
0: Warum entfernt man die Daumenkrallen?
1: Damit die sich nicht verletzen beim Jagen. Also die, wenn man so eine Hasenjagd mal gesehen hat, also ich möchte, das, das ist meine persönliche Meinung, das Jagen und Hasenjagd und so auch gerne in Anführungsstriche setzen, weil... Das hat nichts mit Nahrungsbeschaffung oder sonst was zu tun. Es geht um Geld, um Wetten und um Traditionen in Spanien. Also diese Kiste aufzumachen wäre sehr groß. Aber wird hauptsächlich wohl entfernt damit, die sich da nicht verletzen, weil die steht stark raus, brauchen sie jetzt nicht zur Fortbewegung, verletzen sich da aber oft, also reißen die sich dann ab oder so und dann versuchen die wohl davor zu beugen, indem die amputiert wird. Also ja, im schlimmsten Fall einfach im Welpenalter direkt abgeknipst. Also da weiß nicht, ob da wirklich ein Tierarzt im Spiel ist, obwohl ich das alles nicht so genau weiß. Deswegen vorsichtig sein will mit einer Äußerung.
0: Ist er dann nach Deutschland gekommen, weil du ihn gesehen hast auf dem Video und gesagt hast, ich möchte ihn gerne in Deutschland haben oder war er hier in der Pflegestelle?
1: Also er war in der Pflegestelle und die Geschichte, wie der Hund zu uns kam, muss man ganz anders aufziehen. Sie hat nämlich mit mir erstmal gar nichts zu tun, lustigerweise. Also ich bin der Katzenmensch. Und meine Freundin Anja hat einen Arbeitskollegen, der hat einen Katzenwurf zu Hause gehabt. Und irgendwie kam das Thema auf, willst du eine Katze? Und dann hat sie auf jeden Fall, meine erste Katze war ein Geburtstagsgeschenk, so ungefähr. Dann haben wir ja später noch die zweite dazu geholt, weil die nicht alleine sein sollte und so weiter. Also ich völlig auf Katzen abonniert. Anja war schon immer ein Hundemensch, die hatte schon zwei Hunde. Und... Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, einen Hund zu haben. Für sie war klar, sie hätte gerne irgendwann mal wieder einen. Vor reichlich zwei Jahren haben wir aber noch im Prenzlauer Berg in Berlin gewohnt. Da war das nicht möglich. Dann sind wir aber vor zweieinhalb Jahren nach Brandenburg rausgezogen, ins Grüne, mit Garten. Und dann war die Möglichkeit gegeben, jetzt könnte man ja doch irgendwie einen Hund. Es sind so schöne Wege hier in den Rieselfeldern und so. Kann man herrliche Touren mit Hund machen? Dann war eigentlich nur die Frage... Hund mit Katzen oder nach den Katzen? Nach den Katzen hätte bedeutet, noch locker zwölf Jahre warten im besten Fall. Naja, dann war ich eben bereit, erstmal so theoretisch, ja, das können wir ja probieren. Du kannst ja gucken, wenn du willst. Und da war das Thema irgendwie erstmal so offen, aber erledigt. Und Anja kam, irgendwann hat sie mir Jasper gezeigt und bis sie mir den gezeigt hat, ist auch eine Weile noch vergangen. Also sie hat ihn zufällig bei Ebay Kleinanzeigen, hat sie ein Bild gesehen und sie hat nicht mal nach Hunden geguckt. Wäre jetzt Ebay Kleinanzeigen auch nicht unbedingt die erste Wahl, aber die hat irgendwas da gesucht. Und Jasper tauchte da irgendwo unten in der Ecke auf. Das Bild hat sie so angesprochen, hat sie sich angeguckt und hat sich quasi direkt verliebt in den Hund. Hat sich dann nicht getraut, es mir zu sagen. Hat das einer Freundin erzählt. Und die Freundin war dann in der Heide spazieren und trifft die Pflegestelle, wo Jasper dann angekommen ist, mit dem Rudel. Und Jasper ist dabei, wie die die erste Runde gehen. Und dann geht sie auf die zu und sagt, ist das der Jasper aus dem Internet? Das hat natürlich erstmal für Gelächter gesorgt. Und er hatte sich also aufgeklärt, dass das Jasper war. Und dann hat die Freundin Anja erzählt, ich habe Jasper getroffen, den musst du nehmen. Naja, dann hat Anja sich getraut, das mir zu erzählen. Er ist gleich bei uns um die Ecke. Die Pflegestelle ist zehn Minuten mit dem Auto weg von uns habe gesagt, ja, na gut, also wir können ja mal hinfahren, angucken. Und mir war dann schon klar, wenn da irgendeine Art von Funke überspringt, haben wir einen Hund. Naja, was soll ich sagen? Wir haben einen Hund.
0: <lacht> Wie war das denn, als ihr in die Pflegestelle gefahren seid?
1: Vorweg kann man noch sagen, Tierschutzhund war für uns vorher kein Thema. Also nicht, dass wir ausgeschlossen hätten, einen Tierschutzhund zu nehmen, sondern es war uns nicht bewusst, wenn man einen Hund nimmt, wo soll der herkommen? Uns war erstmal nur klar, wir wollen einen Hund für mich nur so lose, für Anja ganz klar. Erstmal war uns das egal. Ne? Wir haben jetzt nicht gezielt ausgeschlossen und nicht gezielt gesucht nach einem Tierschutzhund. so Also, der hat einfach gefallen und wir haben Ilka angeschrieben, die Pflegestelle, die zur Hundehilfe Spanien gehört, haben erklärt, wer wir sind, dass wir uns interessieren, haben schon ein bisschen Vorgeschichte mit reingebracht, weil wir ja irgendwie den Erfolg wollten, dass wir Jasper kennenlernen können. Das hat auch geklappt, also die Ilka hat mich dann angerufen, wie wir im Nachhinein eben auch mitbekommen haben, war das so die erste Kontaktaufnahme, dass man schon mal am Telefon einschätzen kann, lohnt sich das überhaupt? Also die prüfen sehr genau, will ich damit sagen, was ich gut finde weil es ja darum geht, Hunde, die oftmals ein schweres Schicksal erlitten haben, wirklich an die richtigen Menschen zu vermitteln und nicht einfach nur zu vermitteln. Und dann sind wir nach äh, hin und her schreiben, wann es terminlich passt und ähm, dass wir ganz gespannt sind und so haben wir dann einen Termin gefunden, sind da hingefahren und äh, haben Instruktionen bekommen, wie wir aufs Gelände kommen sollen. Also sind abgeholt worden, die haben ein Rudel mit fünf Hunden, die alle da sind sind da ganz ruhig erstmal angekommen und haben die Menschen begrüßt und uns dann von den Hunden in Beschlag nehmen lassen, vorsichtig gucken und so. Und Jasper war relativ schnell bei Anja, da gibt es ein Foto, da liegt er so auf der Seite und hat Anja schon so auf dem Schoß ein Bein gelegt und äh, kam auch zu mir, Da war fast schon kuschelbedürftig. Ja... Da in dem Moment, also als ich Anja und Jasper da so gesehen habe, ähnlich war mir schon klar, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, was müssen wir erfüllen, um ihn adoptieren zu dürfen, können wir das, was ist das für eine Veränderung und so weiter. Also der erste Eindruck für uns, Hund, Mensch passt, aber wichtig für die Pflegestation war natürlich auch, wie schätzen die uns ein? Trauen die uns zu, so einen Hund aufzunehmen? Können wir die baulichen Gegebenheiten schaffen? Also das bedeutet, wenn du ein Gartengrundstück hast, was schon fast Voraussetzung ist, wo die auch mal ein bisschen am Haus rennen können, das muss hoch genug eingezäunt sein. Die Galgos können eigentlich auch hoch springen, manche wissen es noch nicht, wie Jasper. Höher springen dann noch Podenkos, die können aus dem Stand also bis zu zwei Meter und Cookie ist ja auch so ein Springer, wie ich gerade sehe. Also da, da redet man nicht über einen meterhohen Standardzaun, sondern da muss man schon gucken. Also wir haben dann auch gesagt, ja, wir können das hier einzäulen. Wir wohnen hier zwar zum Mieter, aber das geht alles. Und dann haben wir gleich losgelegt, Wildzaun bestellt für bestimmte Stellen. Andere Zäune waren hoch genug. Extra vorne noch einen durchschlupfsicheren Zaun angebracht und so eine Sachen. Also das haben wir dann gemacht, hat sich alles ein bisschen hingezogen. Aber die waren auch von uns angetan. Das entspannen sich dann relativ schnell, dass wir das machen werden. Also wir haben uns dafür entschieden nach ein paar Tagen und für sie war auch klar, da können man gut hingeben.
0: Das heißt, eure Pflegestelle hat euch sozusagen auf Herz und Nieren schon mal überprüft. Könnte das stimmen? Passt das für Jasper? Aber wie war das jetzt bei euch? Wie habt ihr euch jetzt besprochen? Ihr habt den Zaun gezogen, aber zu einem Hund gehört ja auch noch so ein Alltag. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Ja. Ja, das Zaunziehen war zum Beispiel tatsächlich ein Schritt, der ist Schritt zwei oder drei gewesen. Vorher haben wir uns natürlich beraten, was bedeutet denn das jetzt? Also, dass wir uns in den Hund verliebt haben, das war klar, das war gar keine Frage. Anja war ganz erstaunt, dass es mir auch so geht, dass ich sofort verliebt war und gesagt habe, das können wir, müssen wir machen. Natürlich kommt dann die Überlegung, was bedeutet es denn? Und da hat uns die Pflegestelle auch geholfen und der Verein beziehungsweise der Fragebogen, den du vorher ausfüllen musst, der ist ja sehr ausführlich und versucht wirklich alles abzuklopfen. Und da ist uns klar geworden, okay, also acht Stunden oder neun, zehn Stunden, die wir manchmal außer Haus sind, ihn allein lassen in der Wohnung, kommt nicht in Frage, geht nicht, wäre ein Ausschlusskriterium, wollen wir aber auch nicht. Wir holen uns ja nicht einen Hund und dann muss er ja die Hauptzeit alleine bleiben, ist ja Quatsch. Also war klar, irgendwie muss es gehen. Gut, ich arbeite im Schichtdienst. Ich habe mal Tagschichten, mal Spätdienste, kann aber nie so richtig genau absehen, wann welcher Dienst kommt. Also so maximal vier Wochen im Voraus. Da war schon mal klar, war Anja nur tagsüber arbeitet. Wenn ich Spätdienste habe, wird es im besten Fall so gehen, dass wir uns zu Hause die Klinke in die Hand drücken. Und ansonsten, wenn ich auch Frühdienst habe, kann Anja den Hund mit ins Büro nehmen. Das haben wir relativ schnell geklärt. Da hat sie eine komfortable Situation gehabt und konnte sagen, der kommt jetzt mit. Und hat natürlich die Mitarbeiter gefragt, ob sie ein Problem damit haben. Aber hatte keiner ein Problem dann musst du das üben. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, Gut, den Hund den nimmst du jetzt einfach mit ins Büro. Das muss für den Hund ja auch cool sein. Also musst du das üben, ihn ans Auto fahren gewöhnen. Das haben wir schnell festgestellt, dass das am Anfang ein bisschen Thema war, dass er nicht gerne ins Auto eingestiegen ist. Und da kann man schnell ungeduldig werden, wenn man so rangeht, der Hund muss das alles gleich können. Das war bei uns nicht so der Fall. Wir sind eher manchmal ein bisschen verzweifelt gewesen, weil wir es uns vielleicht einfacher vorgestellt haben. Oder manchmal den Eindruck hatten, wir tun ihm damit nichts Gutes. Er muss da jetzt aber durch. Das tat uns total leid. Dann ist man selber frustriert oder auch mal traurig oder, oder demotiviert. Ne, nicht demotiviert, desillusioniert eher. Weil man sich das einfacher vorgestellt hat, aber dann, dann kommt doch wieder irgendwann das Erfolgserlebnis und du merkst, okay, also, es liegt nicht am Hund, hauptsächlich musst du an deiner Einstellung arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil du erstmal die Einstellung finden musst. Also gerade bei mir, der nun wirklich überhaupt keine Berührungspunkte mit Hunden hatte, geschweige denn auf die Idee gekommen wäre, sich einen Hund zuzulegen, da muss man erstmal irgendwie sich drauf einlassen und das voll und ganz. Und wenn du das kapiert hast, wird es einfacher gibt immer wieder neue Baustellen. Dann denkst du, jetzt funktioniert das mit dem Autofahren. Jetzt pöbel der auf einmal an alleine. Dann hast du oft bei den Hunden aus dem Tierschutz die kommen an, sind erstmal eingeschüchtert von der Gesamtsituation, die sind in einem anderen Land, das Klima ist anders, Dann leben die auf einmal ganz anders mit Menschen zusammen, als es gewohnt sind. Ne? Da waren die in Zwingern, da sind die mal gefüttert worden mit Trockenbrot, das war's. Das, wenn keine Jagdsaison war, haben die den Menschen wahrscheinlich kaum gesehen, außer mal zum Füttern, da ist der Kenner mit den Gassi gegangen oder irgend sowas. Das Einzige, wo es intensiver wurde, die Beziehung Mensch-Tier, war, wenn es um die Jagdvorbereitung ging und dann in die Jagdsaison. Das ist ja hier ganz anders. Er lebt ja hier tagtäglich mit Menschen zusammen, geht mit in die Lebensräume der Menschen rein, schläft mit im Bett, auch so ein Punkt. Und so eine Sachen. also das ist natürlich alles neu und dann sind die eingeschüchtert und dann hörst du oft, dass es wirklich bis zu einem halben Jahr dauert, bis der eigentliche Charakter vom Hund sich zeigt. Wenn er dann so sicher ist, das ganze Umfeld kennt weiß, wie es funktioniert, weiß, dass es alles positiv besetzt ist und so, dann tauen die auf, werden selbstbewusst und oftmals zeigt sich dann erst der wahre Charakter. Das ist nicht negativ besetzt, gar nicht, aber dann kommt es eben auch so vor, dass du merkst, okay, mit anderen Hunden hat er vielleicht doch ein größeres Problem, als man am Anfang vermuten konnte, er pöbelt an alleine, da musst du halt was machen. Meist ist es, dass du wirklich an dir arbeiten musst, dass du versuchen musst, sicherer aufzutreten, deinem Hund die Situation nicht überlassen, sondern die Situation für ihn regeln. Das heißt, wenn es gar nicht geht, dann muss man diese Hundebegegnung halt vermeiden. Man sieht es ja, man hat mit den Galgos das Glück, dass es Sichtjäger sind. Das heißt, wenn du im Wald unterwegs bist und wild ist vielleicht ein Problem, dass er mal einem Hasen nachstellen würde oder einem Reh oder so, hast du den Vorteil als Mensch, du kannst versuchen, es eher zu sehen und dann abwenden die Situation. Wenn du jetzt einen Jagdhund hast, der total auf Fährte geht, hast du keine Chance, weil mit der menschlichen Nase ja, kannst du vergessen. Aber dadurch, dass die mehr wirklich auf Sicht aus sind, hast du noch die Chance. Du musst halt immer aufmerksam sein. Es sind blöde Situationen, die man meistert beim nächsten Mal dann schon besser macht. Also es ist ein ständiges Arbeiten, aber da muss man sich drauf einlassen. Es ist aber toll, was der Hund dir zurückgibt.
0: Holst du dir da Hilfe aus Ratgebern oder gehst du in die Hundeschule?
1: Wir haben tatsächlich am Anfang erstmal eine ganze Menge Bücher gelesen, die uns unsere Pflegestelle empfohlen hat. Weil Galgo wussten wir überhaupt nicht, was das sein soll, was das ist. Windhunde hat man schon gehört. Es fallen einem erstmal Greyhounds ein, die man so aus England auch von Windhundrennen kennt. Oder eben langhaarige Salukis oder so kennt man so vom Sehen. Das war dann aber schon. Also von der Rasse hat man keine Ahnung. Und dann haben wir über die Rasse gehört, uns belesen dazu und haben festgestellt, Mann, der passt eigentlich richtig gut zu uns. Die sind sehr katzenhaft vom Wesen. Also eher, ja, also viele Charakterzüge von Katzen haben die Galgos, womit wir uns ja durch unsere Katzen ganz gut auskennen. Und man kann es bestätigen. <lacht> ja, und ruhig, ein absoluter Familienhund. Bellt wenig, also alles so Voraussetzungen, wenn man zur Miete wohnt, wo man denkt, so einen Hund wünscht man sich. Sehr anhänglich, sehr verschmust kann sein, dass es Sinn das ist. er Oft zeigt er auch, dass er keine Nähe gerade will, aber er kommt schon oft an. Sie stehen viel rum, einfach so, und Lotzen, das kann man bestätigen, oder im Weg, Staubsaugen oder so, dann rennt er dir nur hinterher steht im Weg. Er hat aber zum Glück auch keine Angst. Also wenn ich im Garten bin und Rasen mähe, dann rennt er nicht weg oder hat Angst vom Rasenmäher. Nö, dann steht er davor und guckt, was ich mache und läuft mir hinterher die ganze Zeit. Also mussten wir uns auch mit der Rasse an sich erstmal beschäftigen. Was haben die für Bedürfnisse? Uns ist oft begegnet, als wir ihn dann hatten, ihr habt so einen Windhund, der braucht aber viel Bewegung. Dann stellen sich die Leute vor, dass man irgendwie vier Stunden am Tag mit dem Joggen gehen oder den Rennen lassen muss oder so. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Da gibt es Hunderassen, die sind, was das anbelangt, viel aufwendiger. Hütehunde zum Beispiel oder, oder Huskies, die es gewohnt sind, wirklich sportlich lange Strecken unter Anstrengung zu laufen. Das musst du denen halt auch bieten. Das ist bei Jasper nicht. Die sind Sprinter und keine Marathonläufer. Das heißt, die Möglichkeit, dass die mal frei richtig lostoben können, muss man ihnen schon geben. Das geht, weil man die draußen oder ja eigentlich nicht ableihen kann oder schlecht. Es gibt einige, da geht es. Aber dadurch, dass es halt so absolute Jäger sind, das kriegst du nicht abtrainiert. Das kann man versuchen, in den Griff zu kriegen, dass man sich so interessant macht, dass er immer dich wählt, als das Wild. Aber ja, krieg das mal hin. Und dann ist entscheidend noch, kennt er das Jagen schon? Hat er das Gefühl schon mal erlebt oder nicht? Wenn nicht, kann man es versuchen. Aber das ist, finde ich, ja fast noch risikobehafteter, weil Irgendwann gibt es diesen Jagdtrigger mal. Und wenn er dann nicht an der Leine ist, hast du keine Chance. Das gibt verschiedene Punkte, warum man das unterbinden sollte, weil das natürlich bei uns als Wilderei gilt. Das heißt, die Jäger dürfen tatsächlich die Hunde auch abschießen, wenn sie die erwischen dabei. Und das ist natürlich todtraurig und tragisch, wenn sowas passiert. Das kann man vermeiden. Und dann hast du das nächste Problem, selbst wenn dem Hund jetzt erstmal nichts passiert sind die so schnell unterwegs, dass die Strecken, die die zurücklegen, so weit sind, hast du bei uns im Umfeld immer eine Straße, eine Bahntrasse oder irgendwas, wo die überfahren werden können im Weg. Dann kommt natürlich noch dazu, dass es für das gejagte, gehetzte Wild natürlich auch schlimm ist. Die rennen sich selbst zu Tode oder sind nach der Jagd, wenn der Hund dann wieder zurückgekommen ist, so erschöpft, dass sie dann an der Erschöpfung sterben oder so eine Sachen. Also das, Also vermeiden und das Laufen in einem eingezäunten Auslaufgebiet ermöglichen. Und das haben wir hier? gibt es ein Tierheim, das hat so einen Auslauf, den man mieten kann. Zehn Kilometer weg von uns, also super zu erreichen. Und da trifft man auch andere Hundekumpels, mit denen es funktioniert, andere, mit denen es nicht funktioniert. Muss man dann rausfinden. Das ist super,
0: wenn man so einen großen Hundeplatz findet. Wir sind auch immer am Gucken. Wir haben so einen kleinen Hundeknast bei uns um die Ecke, so nennen wir den immer, weil der eben so ein bisschen kleiner ist. Aber immerhin für so einen kleinen Hund wie Cookie toll, aber ich glaube für Jasper, da würde da zweimal sich strecken und dann wäre er schon am anderen Ende, wie so ein 25-Meter-Bad im Schwimmbad, so ungefähr. Dann hast du erzählt, ihr habt ja zwei Katzen. Wie war die erste Begegnung, als Jasper bei euch ankam mit den Katzen? Ihr hattet ja nun wirklich schon alles super vorbereitet.
1: Ja, das gehört noch zur Vorkontrolle der Pflegestation. Die haben uns dann erstmal mit Jasper besucht. Dann haben wir den Katzentest in Anführungszeichen gemacht. Das heißt, die machen das meistens in Spanien schon so ein Katzentest. Mit, mit <lacht> die gucken einfach, wie reagiert der Hund auf Katze, rennt nicht gleich los und will sie jagen. Dann hat er einen Katzentest bestanden. Dann muss man halt gucken, man muss das in der eigenen Umgebung immer testen. Die erste Reaktion auch mit Jasper war erstmal gut. Da ist jetzt kein Jagdinstinkt getriggert worden, danach guckt man eigentlich erstmal. Und Katzen sind so ein Thema, weil die natürlich Beutetiergröße größer haben. Wir sind trotzdem vorsichtig. Gut, du weißt, du kannst sie ja nicht gleich zusammenlassen. Dann kommt noch dazu, dass unsere Katzen nicht Hunde erfahren sind. Das hilft auch, wenn Katzen schon mal Hundekontakt hatten und wissen, wie sie mit denen umgehen. Wissen, dass sie sich langsam wegbewegen, dann passiert nichts. So, das wissen unsere nicht. Wenn, dann rennen sie weg und das ist dann schon kritisch. Also haben wir uns so eine Gittertür geholt, also wie, so, wie man auch für Babys hat, dass die eine Treppe nicht runterfallen können oder so. Das nehmen wir jetzt, um Hund und Katze voneinander zu trennen. Aber die können sich am Gitter begegnen, wenn wir die Zimmertür dann noch dazu aufmachen und schnuppern dann auch richtig Nase an Nase. Das kann bis zu einem Jahr dauern, dass man die zusammenlassen kann. Es kann sein, dass es das gar nicht funktioniert. Dann ist es halt so, die Katzen haben jetzt bei uns komplett ihr eigenes Katzenzimmer bekommen und haben, da wir im Erdgeschoss wohnen, auch eine Katzentreppe draußen, wo sie raus können. Also das funktioniert. Wir hatten schon unschöne Begegnung mit einer Katze im Garten. Da haben wir gesehen, die erst mal würde jagen. Also das kann man dann einfach nicht riskieren, aber das haben wir uns auch vorher überlegt, wenn es nicht klappt, wie gehen wir damit um? Können wir da für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung finden? Und das konnten wir, war uns klar. Dann kriegen die halt ihr eigenes Zimmer, dürfen dann da auf Schränke und so, was wir vorher natürlich versucht haben zu unterbinden. Und jetzt haben die natürlich voll in Beschlag genommen. Also denen geht es gut, auch wenn sie weniger raus können. Die sind ja als reine Wohnungskatzen zu uns gekommen. Die kannten das nicht anders. Die haben jetzt hier quasi noch das Goodie, das sie in den Garten können. Das nutzen sie auch, aber sind meist nach zehn Minuten wieder drin. Also total super. Das kriegen wir ganz gut in den Griff. Und wenn das halt nicht funktioniert, dass alle Tiere komplett in der Wohnung zusammenliegen, dann funktioniert es eben nicht. Das macht ja auch nichts.
0: Und wie war dann der erste Tag, als Jasper eingezogen ist? <lacht>
1: Das war aufregend. Wir haben natürlich im Vorfeld versucht, alles klarzumachen. Hundebett besorgt. Hatten wir sogar zwei Hundebetten am Anfang, glaube ich. Spielzeug für den Hund besorgt. Futternapf, Trinknapf, Leine, Geschirr, Sicherheitsgeschirr, Halsband, breites Halsband für den langen Galgo-Hals, Futtergrundausstattung und Leckerlis. Alles da. Das zog sich bei uns noch hin. Wir haben den kennengelernt Ende Juni. Eingezogen ist er bei uns... Fast drei Wochen später, am 15. Juli 2018. Wir haben uns vorher mit der Pflegestelle überlegt, wie wir das am besten machen, wie Jasper zu uns äh, kommt. Und wir haben es dann am Ende so gemacht, dass Ilka von der Pflegestelle zu uns gekommen ist und ähm, bei uns in der Gegend Gassi gegangen ist mit Jasper. Und wir sind dann wie zufällig dazugekommen beim Spazierengehen und haben Jasper dann übernommen an der Leine. Und sind noch ein paar Runden zusammengegangen. Und Ilka ist dann irgendwann in eine Seitenstraße abgebogen und zurück zum Auto und gefahren. so dass es Jasper nicht äh, mitkriegen konnte. Und wir sind mit ihm die Runde alleine zu Ende gegangen. Und sind dann einfach bei uns rein in den Garten und haben ihn mit in die Wohnung genommen. Und fand er ein bisschen komisch, aber ähm, ist bereitwillig mitgekommen. Ja, und dann war er da. Dann ist er eigentlich fiepsend... Nicht so wirklich laut jaulend, aber fiepsend, quietschend durch die Wohnung gelaufen eine ganze Zeit und hat die natürlich gesucht und hat seinen Rudel auch gesucht. Wir haben das natürlich jetzt nicht auf einen Tag nur runtergebrochen, sondern wir hatten unseren ganzen Sommerurlaub dann geopfert dafür. Also wir haben drei Wochen sichergestellt, dass wir wirklich uns um Jasper kümmern können. Das war uns wichtig und es war auch gut so, dass wir das gemacht haben, dass wirklich erstmal komplett sich daran gewöhnen kann und wir jetzt nicht gleich nach drei Tagen lang Wochenende sagen müssen so und am Montag musst du mit auf Arbeit nach Friedrichshain das konnte man zum Glück vermeiden also der erste Tag ging dann so weiter dass er so hin und her gerannt ist in der Wohnung ein bisschen unruhig war aber als es ums Fressen ging hat er das dann relativ schnell auch gemacht ach so spannendes Thema als es dann so in Richtung Nachtruhe ging auch für uns uns war klar, wir müssen das vorher entscheiden und besprechen, darf der Hund ins Bett oder soll er nicht? Und wir waren beide so, oh, naja, wenn er will, vielleicht will er ja gar nicht, aber wenn er will, klar, dann darf er. So, Die Frage hat sich in der ersten Nacht noch nicht gestellt. Wir hatten so vor unserem Bett eine weiche Matte liegen, Da hat die erste Nacht vorm Bett gepennt. In der zweiten Nacht sah es dann schon anders aus. Da hat er geguckt, ist er ins Bett hochgesprungen und wir beide haben uns angeguckt und gesagt, okay, das ist entschieden. Naja und seitdem schläft er mit im Bett und immer unter die Decke und Körperkontakt so richtig Abends fängt es an, dass er erstmal bei Anja unter die Decke geht. Im Winter war es ganz besonders, weil Anja eine Heizdecke hatte. Und dem Hund natürlich im Winter kalt war, als heißblütigen Spanier. <lacht> ja, immer schön unter der Wärmdecke. Bis ihm dann zu heiß wird, dann hat er sich rausgeschmissen. Irgendwann kommt er dann zu mir unter die Decke und ist den Rest der Nacht bei mir. Und früh dann, der Kopf liegt so auf meinem ausgestreckten Arm. Das ist so süß. Wir können es uns gar nicht anders vorstellen. Jetzt ist Cookie in den Pool gegangen. Da kann man besser trinken, wenn man drin steht. <lacht> ja, also fahr schnell, klar. Und wir lieben das, dass der mit im Bett schlafen kann. Da baut man nochmal so eine innige Beziehung zu seinem Tier auf. Die Katzen durften das auch. Bei denen ist es halt nerviger, weil die früh um vier dann immer anfangen mit der Pfote ins Gesicht. und ja Hunger. Das war anstrengend, aber Jasper ist ja eher so ein Langschläfer.
0: Sei froh, Cookie ist früh Frühaufsteher und der darf ja auch seit der zweiten Nacht im Bett schlafen. Und er ist dann immer begeistert, wenn die Sonne aufgeht. <lacht> Im Sommer
1: ist ja. das recht früh.
0: Wobei mittlerweile kommt er dann, leckt am Arm, freut sich, dass der Tag beginnt. Und dann legt er sich aber auch noch mal hin. Also so bis halb sieben ah, ja. gibt er einem Schonzeit.
1: Zeit. <lacht> das ist aber nett. <lacht> naja, Jasper hat jetzt irgendwie in den letzten Wochen angefangen, auch früh aufzustehen. Das Problem ist halt, wenn ich Spätdienst hab, dann bin ich im schlimmsten Fall... Um zwei, halb drei früh erst zu Hause. Meist irgendwie so kurz vor Mitternacht wenigstens. Dann hat er meistens mit mir bis halb zehn oder um neun wenigstens im Bett gelegen. Jetzt fängt er dreiviertel sieben schon an. Das ist für mich dann zu früh eigentlich. Aber das Gute ist, er zeigt halt wirklich an, wenn er muss. Und nicht nur so. Also das hat dann schon Grund, wenn er aufsteht. So, also muss ich dann raus. Und dann ist aber auch immer was. <lacht> Cookie räumt um.
0: Cookie zerrt an dem Netz, das über den Pool gespannt war, und zerrt es jetzt auch raus. Das er räumt auch. was da drin liegt. Super. Ja. Was ja. macht er mit der Bettdecke?
1: Umrollen. Na, Jasper, was denkst du, wie der da manchmal das Bett umdekoriert, weil irgendwas nicht so liegt, wie der Herr es möchte? Naja. Sehr
0: schön. Wie waren dann die ersten Tage mit ihm? Also, ihr hattet euch extra freigenommen.
1: Genau. Das war spannend, weil die erste Woche von unserem langen Urlaub war ich noch allein mit ihm. Da ist Anja noch arbeiten gewesen, genau. Naja, man hat dann erstmal versucht, den ganzen Tagesablauf herauszufinden, wie es so ist. Timing, wann ist eine gute Zeit, Futter zu geben. Eine gute Zeit heißt, eine Zeit zu wählen, die man mit allen Veränderungen, die man durch die Schichten hat und so im Arbeiten beibehalten kann. Weil wichtig ist ja für die Hunde, und das ist glaube ich dann egal, was das für eine Rasse ist, dass du so gut es geht im Alltag eine Regelmäßigkeit erhältst. Das geht natürlich nicht immer und am Wochenende ist eh schon anders. Aber dass man versucht, alles in geregelten, möglichst gleichen oder ähnlichen Abläufen zu gestalten. Das haben wir dann erstmal versucht rauszufinden, was das für uns heißt, was für uns eine gute Zeit ist, dass wir auch die Abstände einhalten können, dass wir nicht zu spät füttern und so weiter und so fort. Rausfinden, in den Garten gehen, wann, was machen wir für Runden, wie groß machen wir Spaziergänge. Dann mussten wir am Anfang warten, dass wir für den Hundeauslauf einen Schlüssel bekommen haben. Da gab es eine Warteliste. Ich glaube, wir haben vier Wochen gewartet auf den Schlüssel. Dann hatten wir ihn schon und jetzt haben wir einen Jahresvertrag. Also jetzt haben wir den eigentlich sicher. Uns ist auch klar, dass wir das beibehalten wollen, weil es super ist. Das haben wir genau rausgefunden, wie ist es für Jasper komfortabel, dass er erstmal ankommen kann. Dass er merkt, okay, da ist eine Routine. Das waren so die ersten Tage eigentlich. so, was wir festgestellt haben, Hundespielzeug, viel umsonst gekauft. Ach, die Leine war jetzt noch nicht die richtige, Na, dann müssen wir nochmal eine andere probieren. Na, die Pflegis haben so eine, okay, dann lassen wir uns da noch eine bestellen. Das Halsband ist schon so dreckig. Wir bräuchten eigentlich eins zum Wechseln. Dann holen wir da noch eins. Das Geschirr ist auch noch nicht, sondern holen wir da so. Wir haben einen Hund und mit Schleppleine, 10-Meter-Leine, kurze Leine, Doppelleine, Sicherheitsgeschirr, noch ein Sicherheitsgeschirr, noch ein Sicherheitsgeschirr, Hundepullover 1, 2, 3, 4, 5, Regenjacke, Wintermantel. Also wir haben so viele Klamotten inzwischen für einen Hund. Wahnsinn. Aber das brauchst du natürlich alles. Gut, ob man jetzt 5, 6 Leinen braucht, die das sicher nicht, wir brauchen, haben einfach eine Weile gebraucht, um festzustellen, was ist für uns jetzt auch die gute Leine, die sicher ist, aber nicht zu schwer ist. Dann musst du mit Längen variieren und so weiter und so fort. Also da sammelt sich ganz schnell ganz viel Zeug an. Naja, natürlich, wenn man dann auch ein bisschen modisch noch guckt. Interessant ist, was jetzt die Hundeklamotten angeht, da haben wir dann tatsächlich erst so im Herbstwinter, als es kälter wurde, angefangen, weil wir uns auch nicht vorstellen konnten. Aber es ist tatsächlich so, das liest du eben auch in diesen ganzen Ratgebern, dass die... Galgos ab 10 Grad ungefähr anfangen zu frieren. Wenn die gerade aus dem Sommer kommen, geht es auch ein bisschen eher los schon. Der erste Winter ist für die halt hart. Dann musst du denen was anziehen, weil die sind, wenn die frieren, setzen die sich hin und gehen keinen Schritt weiter. Oder wollen im schlimmsten Fall nicht mal mehr raus. Und das geht natürlich nicht. Also musst du gucken, wie du denen helfen kannst. Naja, das sind dann halt mit Pullovern oder so geht es dann. Oder Mänteln und so ein Zeug. Gibt es ja auch unendlich viele Sachen für die Windhunde. Da kann man auch gut Geld lassen.
0: Und vor allen Dingen erstmal was finden.
1: Ja, also, was passt. dass ich
0: Cookie alles anprobiert habe. Am mm. Anfang, das war ziemlich dämlich, aber wir haben es gemacht, haben wir Cookie einen Body nähen lassen. Da war er aber ja. gerade erst gekommen, haben überhaupt nicht nachgedacht, dass der ja noch wächst. Das heißt, er war einmal in diesem Body unterwegs, ziemlich steifbeinig, so, was hab ich da an? <lacht> <lacht> Und ähm, dann viele, viele Jacken ausprobiert, zurückgeschickt, in den Laden gegangen, Jacke anprobiert. Och, also Gott sei Dank, ich habe jetzt ein Modell gefunden.
1: Super. Aber ja. da
0: gibt es ja auch welche richtig so mit Fell. Und ja. es gibt Sommerfarben und Winterfarben für Hunde. Natürlich. Es ist irre.
1: Was auch so schwierig ist, du hast Hersteller, die geben schon sehr genaue Angaben, wie du deinen Hund ausmessen musst und so. Und trotzdem war für uns erstmal schwierig zu kapieren, welche Länge ist denn jetzt genau gemeint und also da haben wir auch viel durchprobiert und dann irgendwann hat Anja sogar angefangen, selber Pullover zu häkeln. Das sind die schönsten. Da wird sie immer auch drauf angesprochen und nein, man könnte in Fertigung gehen. <lacht> Denn was uns dann auch immer wieder mal so zu Ohren kommt, ist, wie die spanischen Jäger das kommentieren, das wäre Tierquälerei, dass man den Hunden Pullover anzieht und so eine Sachen. Wichtig ist erstmal, dass der Hund nicht friert und Jasper lässt sich auch total bereitwillig anziehen und genießt das und dann ist er draußen, bewegt er sich, als hätte er es nicht an. Nur er hätte das nicht an, würde er sich nicht bewegen. Also so einfach ist das, man muss das pragmatisch sehen und immer von dem Standpunkt drauf gucken, wie kann ich meinem Hund helfen. Uns ist es am Ende wurscht was der anhat, wie der aussieht. Natürlich wird da geguckt, dass es auch, Anja sagt gerade mir nicht, natürlich guckt man dann, wenn er das braucht als Kleidungsstück, dass es natürlich auch irgendwie schick ist und uns gefällt, aber wir ziehen ihm jetzt nichts an, damit er nur damit er schicker aussieht. Das geht ja gar nicht. Der ist ja so schon der schönste Hund von allen.
0: Er ist sehr elegant. Also auf den Instagram-Fotos wirkt er immer sehr würdevoll und
1: ja, ganz toll. Du sagst es schon richtig. Er wirkt sehr würdevoll. Der kann auch so ungeschickt sein. Und eine Freundin von ihm, sozusagen eine Galga, die Gemma, die ist so richtig grazil. Und die hat sich so vorsichtig auf das Sofa bewegt und an Jasper ran geschlichen. Das kann Jasper gar nicht. Da kommt er, boom, Foto hoch. Noch hängen bleiben mit der Hinterpfote beim Hochspringen. Also der ist ein bisschen tollpatschig, ja. Aber ja, stimmt. Er sieht sehr würdevoll aus. Aber <lacht> also feindliedrig ist er nicht. Da kommt er mehr nach mir. Wie sieht es denn aus
0: mit Futter? Das ist ja auch so ein großes Thema. Habt ihr da auch lange gesucht, bis ihr was gefunden habt? Bei Cookie habe ich jetzt erst vor ein paar Monaten das richtige Futter entdeckt.
1: Wir sind ähm, erstmal bei dem Futter geblieben, was wir von der Pflegestelle noch mitbekommen haben. Das ist ein Trockenfutter. Und das kannte er, hat er gut vertragen und wir haben dann mal die Sorte gewechselt, sind aber bei dem Hersteller geblieben, also das hat gut funktioniert. Uns ist dann aber nach einer ganzen Weile aufgefallen, dass Jasper relativ viel Stuhlgang hat und wir haben dann unsere Tierärztin dazu mal befragt und die meinte, dass es sein kann, dass der im Futter nicht alles verwerten kann. Das haben wir erstmal zur Kenntnis genommen, aber jetzt noch nichts gleich geändert, mal eine andere Sorte probiert, aber das war's. Jetzt haben wir eine Umstellung aber hinter uns, weil er sich Giardien irgendwo eingefangen hat, also so ein, so ein Parasiten mit äh, starkem Durchfall und so verbunden und er wurde dann von unserer Tierärztin auf Diätfutter gesetzt und da haben wir gemerkt, dass der Stuhlgang sehr zurückgegangen ist und äh, das war dann für uns ein Anlass nochmal genau zu lesen, Futterzusammensetzung und sowas ist gut. Anja hat dann eine Futtermarke gefunden, die, wo wir dachten, da lohnt es mal das auszuprobieren und das haben wir dann gemacht, als wir das mit den Giardien äh, hinter uns hatten. Und es ist tatsächlich so, dass er das offensichtlich besser verwertet. So Gefressen hat er auch vorher das andere sehr gut. Und wir sind bei Trockenfutter auch geblieben, weil wir mit unserer Hundetrainerin jetzt ähm, so weit sind, dass wir mit einem Futterdummy trainieren, ähm, dass wir ein bisschen seine Aufmerksamkeit auf uns lenken können. Und da macht sich natürlich Trockenfutter besser. Der frisst alles. Super gerne, also was er auch gerne mag, sind so Melone, sämtliches Obst. Das ist ein bisschen problematisch, weil bei uns im Auslauf so viele Pflaumenbäume mit so kleinen Pflaumen stehen. Da sind die Pflaumen noch unreif am Baum, fangen die Hunde schon an, die abzupflücken. Also wir treffen uns ja mit unserem Pflegirudel da zum Flitzen und Rennen nach wie vor. Die fressen auch alle, die Pflaumen. In dem Auslauf ist so ein kleiner Hundeteich, wo Frösche drin sind. Und da hat Jasper schon Durchfall gehabt vom Wassersaufen an sich. Im Sommer heißt es immer Pflaumen fressen, Wasser drauf trinken. Da kannst du dir vorstellen, was da los ist. Wir haben dann letztes Jahr versucht, nur nach aller zwei Tage in den Auslauf zu gehen, damit sich der Hundedarm mal so ein bisschen beruhigen kann. Wahnsinn. Da muss man ein bisschen gucken, also es ist nicht so, dass es gar nicht verträgt, er frisst es halt gerne, aber zu viel ist dann für dich als Mensch stressig. Wir haben auch die erste Durchfallerkrankung, die war bakteriell bei ihm, relativ früh gehabt und er hat selbst das angezeigt. Der ist dann unruhig geworden, nachts auch raus, aber hat vor der Wohnungstür gestanden, da war er noch nicht lange bei uns. Also es wäre auch okay gewesen, wenn er das irgendwo in der Wohnung gemacht hätte. Er hat er ja bis draußen ausgehalten und das war aber so schlimm, wir sind am Anfang halbstündlich raus mit ihm der hat nicht einmal irgendwie in der Wohnung das, ganz am Anfang hat er einmal in die Wohnung gepusht. Am ersten Tag, also musste jetzt mich bei Anja rückversichern. Achso, und dann gab es mal eine Situation, das waren so die ersten Nächte, wo ich dann arbeiten gegangen bin, wo ich auf einmal nicht mehr da war für ihn so. Und ich komme dann nachts nach Hause und denke, warum ist mein Bett vorne am Fußende so kalt? Das ist nicht kalt, das ist nass. Und dann hat er dahin gepusht. hat er einmal gemacht. Und dann auch nie wieder, also der ist jetzt nicht so ein aus Protest pinkel ich dahin. Doch wo er es gemacht hat, wir hatten ein altes Sofa und das äh, hat er noch kennengelernt, da hat er auch drauf gelegen und das haben wir ausrangiert und haben ein neues bekommen. Und er hat natürlich zugeguckt, wie ich das abgebaut habe, rausgetragen, so, dann war die Fläche leer, hat er dahin gepusht. So nach dem Motto, so geht's ja wohl nicht. Naja, und dann einen Tag später war das Neue dann da, dann war alles okay, aber... Das kommt schon vor. Oder im ersten Urlaub, den wir gemacht haben, musste er erstmal in die Ferienwohnung oben. Da hat er auch richtig wirklich eine Wurst gemacht.
0: <lacht> er muss er auch seinen Protest ein bisschen kundtun. Ja.
1: Ne? Trotzdem ist er so ein toller Anfängerhund, weil er so unkompliziert ist. Der hat eigentlich nicht wirklich große Angst vor irgendwas. Wenn, dann ist er skeptisch oder vorsichtig. Aber trotzdem siegt die Neugier. Aber dass er so richtig ängstlich wäre, Treppensteigen ist manchmal ein bisschen schwierig, aber im, als wir im Urlaub waren, hatten wir eine Ferienwohnung, die war im Dachgeschoss mit zwei großen Holztreppen. Die eine, die ging selbst mit Teppichbelegen drauf, aber die andere war so schmal und steil, dass der sich da nicht hochgetraut hat. Dann habe ich ihn halt getragen. Das hat er sich dreimal gefallen lassen, dann wurde es ihm zu bunt, dann hat er es doch lieber selbst probiert und dann ging das, dann war das kein Thema mehr. Also super, hat er echt gut gemacht. Und das sind so Sachen, wo wir wahnsinnig stolz sind und uns auch freuen, dass so, so Erfolgserlebnisse und man freut sich auch über so kleine Sachen, dass der kapiert, man kauft ihm hier eine Hundeliege für einen Garten, dass er ein bisschen eine Kühlung hat im Sommer, weil von unten Luft dran dass der da auch kapiert, dass das sein Platz ist und so. Das, vielleicht ist es auch normal, ich weiß nicht, wir freuen uns darüber. Ich finde das auch schön.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich habe Cookie jetzt auch neulich ein neues Hundebett gekauft, so mit einer kleinen Lehne, wo er dann seinen Kopf drauflegen kann. Und das findet er auch super. Also ich war ganz stolz, auch als er reingegangen ist. Ja, genau ja. so eine Decke reingelegt. Und dann war ich glücklich Ah, er liegt drin, toll.
1: Das funktioniert, ne? Mhm. Das auch annehmen und es ist gut. klar, man wählt ja aus, sicherlich aus anderen Gründen aus, als der Hund sich irgendeinen Platz wählen würde. Oder dann steht er an der falschen Stelle, weil wir denken, da steht er für uns günstig. Man freut sich dann, wenn das alles klappt. Wir kennen das von den Katzen ja ganz anders. Guck mal, eine schöne Katzenhöhle, kaufst du, stellst du hin, da wird einmal reingegangen, geguckt, ja, okay, die steht jetzt da. Und dann interessiert die am Ende gar nicht mehr. Und dann musst du erstmal mal drauf kommen, stellst die woanders hin, dann ist es der Lieblingsplatz. Da sind die ein bisschen komplizierter, die Damen.
0: Wie ist es denn mit dem Tierarzt bei ihm? Bei Cookie ist das ja ein großes Thema. Wir waren jetzt gerade beim Impfen.
1: Es war furchtbar für ihn. Da haben wir auch Glück. Angst hat er keine. Er ist ein bisschen, ängstlich ist er schon, wenn wir da reingehen. Also er merkt schon, okay, da pöbelt er zum Beispiel aber andere Hunde auch nicht an, weil die Situation für alle so anders ist, dass die kapieren, okay, hier geht's gerade um ganz was anderes, hat beim Reinlaufen bei unserem Tierarzt immer ein bisschen Problem, weil da Fliesenboden ist. Aber dann muss ich ihn überreden, dann irgendwann geht's. Ansonsten ist er da äh, interessiert eher. Geht auch wie draußen äh, aufgeschlossen auf die Menschen zu, ob das jetzt Arzt ist oder Praxishelferin oder so. Wir haben wirklich einen tollen Tierarzt bei uns hier in der Ecke. Die sind alle sehr lieb mit den Tieren da und zuvorkommend. Also da gibt es keine Berührungsängste zum Glück. Wir hatten auch schon größere Tierarztgeschichten, wo wir einfach auch, Notfallmäßig schnell reagieren mussten und natürlich, wenn was passiert, passiert es am Wochenende. Da hatte sich im Auslauf ein Stück von dem Gras im Auge eingefangen. Es steckte halt drin. Kann man einfach nicht vermeiden, weil die da so durchpreschen und durch die Gräser oder auch hohe Pflanzen rennen. Da steckte was im Auge. Also Tierarzt, Samstagabend halb acht. Im nächsten Ort gab es einen, die haben Samstag bis 20 Uhr angerufen. Können wir kommen? Ja, wir haben noch eine OP, aber ja, kommen sie vorbei. Na gut, sind wir also hingefahren und haben so eine Stunde gewartet. Jasper total tapfer. Und als die Tierärztin dann soweit war und drauf gucken konnte, sagte sie, ja, sie spült und guckt und sagt, nee, das traut sie sich nicht ran, weil die Kinder Augenspezialistin war, sagte, sie, ich kann es nicht rausziehen. Es steckt so tief drin, ich lasse es lieber. Gehen Sie zu einem Spezialisten Tierklinik dort und dort hat uns was empfohlen. Wir mussten eine Nacht überbrücken, bevor wir zum Arzt konnten. Er hat jetzt nicht so einen Leidensdruck gehabt, dass wir das abwarten konnten. War für uns ja auch die erste Erfahrung und dachten: Oh Gott! Wir dann also zu einer Augenpraxis gefahren für Tiere und die haben ihn operieren müssen. Und wir hatten natürlich Angst, weil was du in den Ratgebern liest, Narkose ist schwierig bei Windhunden, weil die andere Werte haben, Vitalwerte haben als der normale Hund, sag ich mal. Herzschlag ist anders, Blutzusammensetzung ist anders. Das muss man wissen. Und was die nicht vertragen sind, die barbiturate, Narkosemittel. Kann lebensbedrohlich sein, wenn die eingesetzt werden. So Und dann gehst du jetzt zum Tierarzt und denkst, bist du jetzt der Klugscheißer und sagst dem Arzt, worauf es ankommt, worauf er achten muss. Und dann haben wir uns dann aber auch gesagt, es ist egal, ob die das eh schon wissen oder nicht. Wir müssen es eigentlich sagen. Wir sind in der Pflicht, unserem Hund gegenüber, die darauf aufmerksam zu machen, wenn wir dann Blöde darstellen, weil der Tierarzt sagt, na hören Sie mal, das weiß ich doch, muss in dem Moment egal sein. Also lieber einmal zu viel sagen oder irgendwas fragen, als es nicht machen und dann so. War aber gut und die waren auch so liebevoll. Wir haben den dann da abgegeben und sind dann im Karree über eine Stunde rumgelaufen und haben auf den Anruf gewartet, weil man abholen kann. Das war schlimm. Und dann hat er das so gut gemacht und gut überstanden. Und die haben das entfernt, uns das Teilchen mitgegeben. So drei Millimeter irgendwie lang, kaum sichtbar. Aber ich sagte, wir haben Glück gehabt, das war kurz vor der Hornhaut. Da bist du auch gleich beim Thema, ist uns egal, was es ist, es muss gemacht werden, das wird teuer werden, aber da musst du durch. Naja, das waren unsere ersten 700 Euro. Zack, weg. Aber die Frage hat sich uns überhaupt nicht gestellt. Lassen wir das machen oder nicht? Das ist Selbstverständlich. So ein junger Hund, selbst wenn es ein alter Hund gewesen wäre, wenn dem dadurch zu helfen gewesen wäre und so ein junger Hund jetzt da riskieren, dass er das eine Auge verliert, auf gar keinen Fall. Man kann ihm ja helfen. Also haben wir das gemacht. Aber natürlich legst du die Ohren an, wenn du die Rechnung dann siehst. Und da haben wir dann auch drüber nachgedacht, wir sollten eine OP-Versicherung abschließen, weil wir hatten ja jetzt noch die Erfahrung mit Jasper zusammen, ist eine Hündin gekommen, Maler. Sie sind Geschwister, sagen wir einfach. Die war mit bei dem Jäger. Die ist gekommen und hat sich relativ schnell ein Bein hier gebrochen und hatte auch wahnsinnig hohe OP-Kosten und ist dann in die Pflegestelle, wo Jasper war, auch gekommen. Und da wussten wir, dass das sehr teuer sein kann und dass es sinnvoll sein kann, eine OP-Versicherung abzuschließen. Und das Tragische bei Maler war, die hatte dann irgendwie lange Tobeverbot. Das hat drei Monate gedauert, bis das richtig verheilt war. Und dann wurde die vermittelt und hat sich kurz darauf das zweite Vorderbein gebrochen. Die haben sich da auch total liebevoll gekümmert, die Familie, wo sie dann war und natürlich auch alles gemacht. Aber irgendwie war dann so, dass die... OP-Versicherung das schon nicht übernommen hat, weil es der zweite Beinbruch war oder irgend sowas. Also selbst da bist du nicht davor gefeit, dass dir nicht geholfen wird. Dann, ne? Du kannst die Versicherung abschließen und dafür Geld bezahlen und im Härtefall können Sie trotzdem sagen, nö, oder die übernehmen Sie und dann fliegst du aus der Versicherung raus und kriegst nicht so schnell eine neue. Also wir haben bis heute keine OP-Versicherung abgeschlossen. Toi, toi, toi. <lacht> also irgendeine Art von Vorsorge im Sinne von entweder eigenes Sparkonto für einen Hund, für den Fall, dass was ist, oder doch eine OP-Versicherung. Irgend sowas werden wir jetzt zeitnah machen. Weil wie schnell sind da eben 1000 Euro weg? Und die haben wir jetzt nicht einfach so immer rumliegen. Und wenn, dann lass mal 1.000 Euro reichen, nicht so ein Beinbruch, da kannst du mit OP schon von ausgehen, dass du 1.000 Euro mindestens und dann hast die ganze Nachversorgung. Ja, da muss man halt gucken. Also das ist sowas, das haben wir daraus gelernt, nur noch nicht umgesetzt. Aber natürlich tun wir alles für Jasper. Das kommt gar nicht in Frage, dass wir da irgendwo Luft dran lassen.
0: Das kann ich verstehen. Man macht alles für seinen Hund und ähm, nimmt natürlich auch viel Zeit auf sich. Also Cookie und ich, wir sind viel in der Hundeschule. Wir haben schon einige Kurse zusammengelegt. Jetzt im Moment macht er Hoopers Agility. Fällt oft aus jetzt, weil es so heiß ist und da will natürlich kein Hund sich bewegen im Sommer. Das ist klar, aber im Grunde macht ihm das sehr viel Spaß. Ähm, wie ist das bei euch? Seid ihr auch in so einer Hundeschule? Macht ihr Hundesport oder wie löst ihr das?
1: Also in der Hundeschule richtig sind wir nicht und Hundesport machen wir auch nicht. Ist ein bisschen rassebedingt, weil man den Galgos bedingt Sachen beibringen kann. Jasper ist sehr gelehrig, also der will lernen auch. Aber so Agility oder so würde mit ihm, glaube ich, nicht funktionieren, weil er kapiert einfach nicht, was man von ihm will. Und die haben eine ganz andere Art der Bewegung. Man wird ihm zum Beispiel auch nicht mit... Ähm, da Cookie-Kreptum. <lacht>
0: Cookie-Bundel, nein. Cookie, komm mal hier.
1: Naja, man wird ihm jetzt zum Beispiel mit Fahrrad fahren oder so nicht gerecht, weil die Bewegung ist zu gleichmäßig, zu eintönig und es ist bei weitem nicht schnell genug. Und ja, als Hasenjäger sprinten, Haken schlagen und so, das kann er am Fahrrad halt natürlich nicht machen. Deswegen muss man frei so. Aber was wir machen, wir haben uns eine Hundetrainerin gesucht, die uns helfen kann bei Problemen, denen wir nicht weiterkommen und zwar ist das Hauptthema das Leinepöbeln. Das ist für uns echt ein Problem, weil Jasper ja natürlich, wenn er mit zur Arbeit fährt bei Anja, ist er dann in Friedrichshain und... Da kannst du Hundebegegnungen nicht vermeiden. Da sein privater Bereich offensichtlich doch relativ groß ist, den er braucht an der Leine, so weit kannst du dir in der Stadt nicht aus dem Weg gehen. Oftmals sind eben die Menschen das Problem. Es kommt oft dazu, dass dir unangeleinte Hunde entgegenkommen und die Hundehalter nicht erkennen. Da kommt einer mit einem Panikgeschirr an einer relativ kurzen Leine. Selbstverständlich nehme ich meinen Hund dann auch an die Leine. Nee, also man muss damit rechnen, dass man immer irgendwie auf Konfrontation läuft und auf dem Raum kannst du dich nicht einfach immer umdrehen und mit deinem Hund woanders lang gehen, da kommt schon der nächste Hund. Das heißt, da brauchen wir Hilfe einfach, um das irgendwie besser in den Griff zu kriegen, Jasper eine Sicherheit zu geben dass er sich auf uns konzentriert und eben nicht pöbeln muss. Das schaffen wir alleine nicht, weil wir die Signale nicht alle lesen können und da einfach zu hilflos auch sind, selbst drauf zu kommen. So. Also haben wir uns da jemanden gesucht, der Erfahrung damit hat. Wir trainieren da jetzt mit einem Futterdummy zum Beispiel als Jagdersatzspiel. Futterdummy ist so ein kleiner Sack, wo Futter reinkommt und mit einem Klettverschluss verschlossen wird und außen so ein Kunstfeld rum ist oder sowas. Das ist so annähernd irgendwie an eine Beute erinnert. Es geht halt darum, dass man in verschiedenen Schritten das trainiert, dass man dem Hund erstmal begreiflich macht, da ist jetzt dein Futter drin. Du musst es dir erarbeiten. Das klingt erstmal blöd. Warum muss mein Hund für sein Futter arbeiten? Der arme Hund, das macht den Spaß, weil die für eine Arbeit, für eine Tätigkeit belohnt werden. Das ist Kopfsache, das ist Konzentration. So stärkt man auch die Bindung zu seinem Hund. Also darum geht es ja. Du musst es schaffen, die Bindung zu verstärken, damit er auch in blöden Situationen erstmal guckt, was machst denn du, was gibst denn du mir vor sozusagen und darum geht es, quasi einfach runterzubrechen, das klingt jetzt auch toll, wenn ich das so sage und ich noch keine Hundeerfahrung hatte, aber letzten Endes geht es darum, das hinzubekommen ist schwierig, aber ich glaube, also der Schlüssel ist es schon dass jetzt nicht man den Hund bestraft, weil er andere anbellt oder so. Ja, warum? Das ist ja irgendwie logisch nachvollziehbar, warum er das tut. Man muss versuchen, ihn abzulenken und ihm was Cooleres zu bieten. <lacht> So, und das mit dem Futterdami ist so der Weg. Es gibt Hunde, bei denen hat unsere Hundetrainerin gesagt, bei denen funktioniert das dann so gut, dass die sich so auf das Ding fixieren, dass die beim Gassi gehen, das im Maul haben und sich so freuen darüber, das tragen zu dürfen, dass andere Hunde, denen da begegnet wird, überhaupt kein Thema mehr sind. Ob das bei Jasper rassebedingt so klappen wird, wissen wir nicht, weil das jetzt nicht der typische Apportierhund ist. Aber umso größer sind die Fortschritte, das klappt schon mal hier draußen, es klappt in der Wohnung, dass der das Ding wirklich bringt und nicht am Anfang hat er sich das geschnappt und wollte wegrennen damit, da sind wir schon echt weit, jetzt habe ich jetzt schon probiert, dass ich ihm das verstecke, dass er suchen muss, dass er Sitz macht und sitzen bleibt und wartet, bis ich ihm oder Anja ihm das Go gebe, das zu holen, das klappt bedingt. Aber er bringt es auf jeden Fall zurück. Das ist total super. Also die Konzentration ist schon da und der weiß auch schon, wenn wir das Ding zur Hand nehmen, jetzt gibt es Futter oder also das funktioniert, dass man die Aufmerksamkeit kriegt. Wir haben es im Auslauf auch probiert, natürlich nur als wir alleine waren. Da merkt man schon, wenn die Ablenkung größer ist, wenn er andere Geräusche hat, die er zu Hause nicht hat, dann musst du schon mehr um die Konzentration kämpfen. Also das ist noch ein weiterer Weg. Genau, aber das sind so die Punkte, die wir unter Anleitung der Hundetrainerin üben. Thema ist auch alleine lassen. Das wollen wir üben, damit es für ihn gut besetzt ist. Wenn man jetzt so also die ersten Versuche vielleicht auch falsch macht ich sich denkt, naja gut, dann gehst du jetzt mal für fünf Minuten hinter die Wohnungstür, bist noch da, er hört, dass du hinter der Tür stehst, bist aber weg und dann gehst du mal für zehn Minuten in den Keller, dann höre ich ihn schon jaulen. Also das ist für einen Hund nicht gut. Und sie sagt auch, man muss das positiv besetzen, dass er sich wohlfühlt, also in ganz kleinen Schritten sich entfernen, sag ich mal, und, und irgendwie auch wirklich gut beobachten, wie fühlt sich dein Hund. Weil es nicht heißt, wenn er alleine bleibt und ruhig dabei ist, dass es cool ist für ihn. Und das sollte das Hauptaugenmerk sein, dass er sich wohlfühlt und es nicht schlimm ist, dass er mal alleine ist und wir brauchen eigentlich so eine Zeitspanne zwei Stunden, drei Stunden höchstens, dass man mal wirklich, wenn man eine Übergabe nach der Arbeit macht und es nicht ganz pünktlich nach Hause schafft, dass man ihn ruhigen Gewissens die Stunde dann, die es zur Überbrückung braucht, allein lassen kann. Oder mal einkaufen. Jetzt ist es immer so, dass wenn ich einkaufen fahre und Anja nicht da ist, nehme ich ihn mit und lasse ihn im Auto. Das kannst du sobald irgendwie Sonne scheint, ab Frühjahr oder die ersten 15, 20 Grad kannst du vergessen. Machen wir auch nicht. Aber ja, dann hast du halt ein Problem. Ne? Was machst du denn jetzt? Hm. Draußen anbinden, auf gar keinen Fall. Da ist er weg. Das wollen wir ja auch alles nicht. Aber reinnehmen kannst du ihn halt auch nicht. Schwierig. Also muss man so ein paar Sachen sich dann doch Hilfe holen und üben. Und da muss man ganz viel Geduld haben. Und das haben wir auch gelernt. Man darf es dem Hund nicht übel nehmen, wenn es nicht gleich klappt oder irgendwas gar nicht klappt. Meist ist der Fehler bei einem selbst zu finden.
0: <lacht> es sind oft ganz kleine Gesten, die es dem Hund schwer machen zu verstehen, was du möchtest. Ne? Ja. Oder auch Worte, die man falsch betont, weil er dann was ganz anderes versteht. Das ja. ist total irre.
1: Mein Problem ist so ein bisschen die Reaktionsgeschwindigkeit. Schnelles belohnen und wirklich zack, der macht was richtig, er macht was, was er sollte, sofort belohnen, ich bin da zu langsam. Ich bin so ein Ruhepol, das ist auch gut, aber ich bin tatsächlich in den Reaktionen auf ihn manchmal zu langsam, wo Anja dann immer sagt, das hast du zu spät belohnt, da musst du schneller und so und die weist mich dann darauf hin. Oder auch unsere Hundetrainerin sagt, warum hast du ihn jetzt nicht belohnt? Du verlangst erst mal drei Sachen von ihm, bevor du ihn belohnst. Und dann habe ich das reflektiert und denke, ey, ja klar, dass ich ihn gerufen habe, er soll kommen. Und er hat mich angeguckt, war ja schon die erste Reaktion, dass er auf mich reagiert. Dann kommt er, dann will ich aber erst noch, dass er Sitz macht, damit ich dann eigentlich das verlangen kann, was ich vorhabe gerade. Naja, das ist dann schon eine Kette an Sachen, die er richtig gemacht hat. Und wenn ich da immer nur eins belohne, ja gut. Also man arbeitet viel an sich selbst, was ich total gut finde.
0: Das geht mir auch so. Ja, ja. Dieses ähm, Schnellerkennen. Wir machen diese Klicker-Methode. Das heißt, er hat sein Wort. Yep. Wenn er was gut macht, dann sage ich das. Und damit kann man auch ganz gut. Ähm, so, da arbeite ich viel auch mit Joggern und Radfahrern. Wenn er sofort, wenn er mich anguckt, kommt Yep. Und dann weiß er, jetzt yes, gibt's einen Keks. <lacht> und mittlerweile ist es Gott sei Dank auch so, wenn jetzt Jogger und Radfahrer kommen. Wir sind alleine. Wenn er mit anderen zusammen ist, ist es natürlich eine ganz andere Situation. Aber dann guckt er mich schon an und dann. Können wir das entspannt dann überstehen? Wie habt ihr euch die Tiertrainerin ausgesucht? Das ist ja nicht einfach. Da laufen ja Leute mit ganz verschiedenen Konzepten
1: rum. Wir wussten ungefähr, was wir wollen. Im nahen Umfeld, das war der erste Faktor, es muss irgendwie in der Nähe sein, sonst bringt es nichts. Wenn wir es nicht regelmäßig wahrnehmen können oder 100 Kilometer Anreise notwendig sind, dann machst du das einmal und dann geht es nicht mehr. Und dann kannte die, die sich Anja ausgeguckt hatte, wir hatten so zwei in der engeren Wahl, kannte einen Arbeitskollege von ihr. Also das war für uns schon mal so ein Qualitätsstempel, ohne sie persönlich kennengelernt zu haben, aber der die Auswahl erleichtert hat. Da wussten wir, okay, mit den Methoden zum Beispiel sind wir einverstanden. Dann lass uns die mal kennenlernen und die kriegt von uns einen ersten Eindruck und wir von ihr und dann gucken wir, ob wir zusammen können. Und das hat funktioniert.
0: Auf welche Methoden legt ihr Wert?
1: Uns war wichtig, dass die Partnerschaft Mensch-Tier im Vordergrund steht. Und das ist bei ihr absolute Philosophie, dass es ihr nicht darum geht, dem Hund verschiedene Kommandos beizubringen und ihn, was ja auch eine Methode ist, mit Angst zu erziehen oder mit Bestrafung zu erziehen, sondern dass es für sie ganz wichtig ist, dass die Beziehung Mensch-Hund auf Augenhöhe passiert. Das war uns so sympathisch, da konnten wir sofort mit einverstanden sein. Dass der Mensch nicht mit Druck und Zwang seinen Willen durchsetzt und den Hund quasi bricht, damit er das bekommt, was er möchte, sondern dass der Mensch sich auch auf die Bedürfnisse seines Hundes einlässt. Und wenn er jetzt irgendwie keine Lust hat, aus verschiedensten Gründen was nicht zu tun, sich eher bemüht, rauszufinden, was denn die Gründe sind, die den Hund jetzt daran hindern, was zu machen, was ich gerade möchte. Denn oftmals liegt es ja nicht daran, dass der Hund schlichtweg keine Lust hat, sondern es gibt Gründe, die ihn irgendwie daran hindern, das umzusetzen. Und das ist spannend. Natürlich macht das erstmal, wenn man das so hört, denkt man, das ist ja viel aufwendiger. Ja, aber na und? Am Ende ist es effektiver. Ja. Ne? Na klar. Und es ist dir ja auch mehr geholfen, wenn der Hund sich auch wohlfühlt. Und es ist ja eine Zusammenarbeit. Es ist ja nicht, dass ich ihm vorgebe, was er machen soll und er macht es blöde nach. Es ist eine Zusammenarbeit. Das muss sich auch für ihn lohnen. Klar, ist logisch. Ne? Und wenn das langfristig funktionieren soll, ist das, denke ich, für uns ein guter Weg. Es gibt sicher auch andere Wege, das für andere Rassen wieder anders Aber irgendwann musst du dich halt für eine Sache entscheiden, mit der du gut klarkommst. Und für uns ist es eben diese Art und Weise.
0: Boah, bei mir ist das auch so, also dass wir Cookie so erziehen, dass man guckt, warum macht er Sachen nicht? Aha, oft liegt es an mir. <lacht> genau.
1: Und das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Punkte, dass man Selbstkritik üben muss. Und das natürlich nicht gerne macht. Ja, klar, man stellt selten gerne fest, dass man Dinge schlecht macht oder schlecht kann oder Fehler macht. Aber was soll es? Ich will ja, dass es besser wird.
0: Wenn du damit anderen Menschen begegnest, dann äh, wie, also ich erlebe es zum Beispiel so, wenn ich äh, mit Cookie ganz freundlich rede und wie vorhin, als wir versucht haben, ihm das Leckerli abzuluxen. Weil Jasper natürlich seins viel schneller aufgefressen hatte und Cookie braucht ja immer so ein bisschen. Dann haben wir gedacht, damit die beiden sich noch ein bisschen beschäftigen, nehmen wir Cookies erstmal weg. Er kriegt später wieder. Da war ich ganz vorsichtig mit ihm. Andere hätten da vielleicht. Ja, uh, uh, uh. Ich ich kann das zum Beispiel von von Mitmenschen hier sagen: Wie redest du denn mit deinem Hund? Ach, Teil. Uh, uh, uh. Erlebst du das auch, dass Leute das komisch finden?
1: Also erstmal, wir reden mit Jasper auch so. Einfach, wir machen uns teilweise auch einen Spaß draus. Es ist lustig, klar, es ist so ein bisschen wie Babysprache, aber das funktioniert auch gut. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht so festgestellt, dass ich komisch angeguckt wäre oder angesprochen wäre. Ich glaube, Anja passiert das öfter mal, weil die im Friedrichshain oder so die Begegnung halt mehr hat. Ansonsten meiden wir ja sowieso große Menschenansammlungen mit Hund. Die Begegnungen, die wir haben, sind bekannter. Also wenn wir jetzt bei der Langnasentour dabei sind, das sind Menschen, die er so kennt und so. Die reden alle ähnlich mit ihren Hunden, also ist so eine Wellenlänge. Also auf Unverständnis bin ich, was das Thema anbetrifft, noch nicht konkret gestoßen. Vielleicht mal ein bisschen ein Lächeln oder so, aber das, ja, das kann ich ab.
0: Das ist ja super. Und wie ist es so mit dem Thema Tierschutzhund? Welche Reaktion hast du da erfahren, als sie erfahren haben, oh Mensch, der Hund kommt ja aus Spanien von so weit her?
1: Muss man oft erklären, also gerade die Rasse muss man oft erklären, weil die nicht bekannt ist. Uns war es ja auch nicht bekannt, gerade auf das Schicksal der Galgos im Speziellen weise ich in dem Zusammenhang immer hin, weil das ist inzwischen echt auch ein Anliegen für uns geworden und wir hatten auch davon vorher überhaupt keine Ahnung. Nur mal um das anzureißen, wenn die Jagdsaison in Spanien vorbei ist, also im Februar, werden jährlich geschätzt 50.000 Galgos aussortiert, das heißt, getötet von den Jägern selbst. Dabei werden schlechte Jäger, also ein schlechter Jäger ist zum Beispiel einer, der direkt auf den Hasen geht und die Jagd nicht spannend macht, sondern effektiv ist. Die werden besonders grausam getötet, also werden bestraft noch mit dem Tod, also ganz schlimme Sachen. Es geht zum Glück der Trend langsam dahin oder die Aufklärung durch den spanischen Tierschutz ist bei den Jägern so weit fortgeschritten, dass die sich inzwischen sogar einlassen, die Hunde in Tötungsstationen abzugeben, wo die Tierheime oder Tierschutzorganisationen dann noch die Möglichkeit haben, wenigstens innerhalb von 21 Tagen, glaube ich, die da noch rauszuholen. Das ist, muss man als Riesenfortschritt werten. Und wenn man sich mit dem Thema befasst, hört man auch immer wieder die Tierschutzorganisation sagen, wir müssen nett zu den Jägern sein, damit die überhaupt mit uns reden oder dass die diesen Weg überhaupt gehen. Wo ich mir, wenn ich das höre, denke, wie kann man mit diesen Menschen nett umgehen? Also da lassen wir eigentlich keine Gelegenheit aus, Leuten, die interessiert sind, zu erklären, was dahinter steckt. Und viele sind schockiert und erstaunt, weil die davon noch nie gehört haben. Ähm, jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen.
0: Wie Leute reagieren, <lacht> wenn sie hören, dass der Hund aus dem Tierschutz ist?
1: Positiv. Auf Arbeit gab es nie irgendwie eine komische Reaktion. Was aus dem Tierschutz? Aus Spanien, wir haben doch selber genug Hunde im Tierheim. Sowas ist mir dort nicht untergekommen. Interessanterweise, wo mir das begegnet ist, war auf dem Amt in der Gemeinde, wo ich die Steuermarke für Jasper beantragt habe. Und die Mitarbeiterin hat gesagt, es gibt ja die Ansicht, warum müssen wir denn jetzt Tierschutzhunde aus dem Ausland zu uns holen? Wir haben doch genug selber in unseren Tierheimen. Und dann sagte sie, aber unser Chef hat diese Ansicht nicht. Tierschutzhund ist Tierschutzhund. Da ging es auch darum, dass wir für Jasper für das erste Jahr keine Steuer zahlen müssen, weil die Tierschutzhunde frei sind. Die hat mir aber diese bestehende Meinung ebenso gesagt. Das ist aber wirklich tatsächlich das Einzige, womit das begegnet ist und da eigentlich auch nur als zitierte Meinung und nicht als vertretene Meinung. Was wir nur immer sagen können, ist, dass wir es wirklich, wenn jemand darüber nachdenkt, sich einen Hund zuzulegen und kein Problem damit hat, dass es ein Tierschutzhund ist oder es jetzt kein reinrassiger Züchterhund sein muss, weil ich bei irgendwelchen tollen Veranstaltungen Preise gewinnen will. Wenn es darum nicht geht, sondern nur um die Liebe zum Tier, dann sind wir immer dafür, guck doch mal im Tierschutz. Wir würden jetzt nicht sagen... Das muss aber ein Tierschutzhund sein. Es gibt ja genug äh, in Tierheim, das würden wir jetzt auch nicht sagen. Aber ähm, es lohnt sich, da einfach zu gucken, weil da gibt so viele tolle Tiere und gerade wenn man dann vielleicht noch Tiere mit einem schwierigen Schicksal irgendwie retten kann, warum sollte man es nicht tun? Man muss es nicht tun, aber es ist ein Blick, ist es auf jeden Fall wert, finde ich. Wir haben mit Jasper ja absolutes Glück. Der ist so unkompliziert. Es gibt viele Galgos, die. Angsthunde sind, das ist auch schwierig, der Begriff, weil ich glaube, die wirklich so extrem verängstigt, verstörten Hunde, die landen ganz selten überhaupt in der Vermittlung erstmal. Was man auch verstehen kann, weil die Tierschutzvereine natürlich sich Hunde aussuchen, die potenziell vermittelbar sind. Es bringt ja keinem was, Hunde herzubringen, die dann keiner haben will. Aber wir haben auch die positive Erfahrung gehabt, dass es Menschen gibt, die sich auch Hunden annehmen, die ein schweres Schicksal haben oder mit denen es wahrscheinlich schwierig wird die lange brauchen, um aufzutauen, die eine besondere Betreuung brauchen, die ohnehin schon krank sind und versorgt werden müssen. Das sind ja auch Kosten, über die man dann spricht. Wenn du weißt, der Hund hat Leichmaniose oder braucht Medikamente bis zum Lebensende, das ist teuer. Also das muss man halt wissen, dass da Kosten auf einen zukommen können. Da muss man bereit sein, die zu tragen und das auch können.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch bei jedem Tier so. Jedes Tier kann irgendeine Erkrankung haben, die, die einen dann auch ein bisschen finanziell schröpfen kann. Aber das muss man sich sowieso immer bewusst sein. Das ist ja leider so. Ist ja bei Menschen auch so. Du weißt es ja auch nie. ne? Was rätst du den Menschen, die wirklich jetzt einen Tierschutzhund aufnehmen wollen? Was ist dir heute klar, was du damals noch nicht wusstest, was die Menschen wissen sollten?
1: Naja, die ganze bauliche Umgestaltung im Garten, in der Wohnung und so, das hast du bei jedem Tier, glaube ich. Ein Tier kommt in dein Leben, ist eine Veränderung. Bei unseren Spaniern muss man daran denken, dass es sein kann, dass doch Krankheiten auftreten, die man im Vorfeld ausgeschlossen hat. Gerade bei Leishmaniose oder so, wenn du die Symptome feststellst, ist der Hund gut behandelbar noch. Das heißt, man geht da jetzt nicht unnötiges Risiko ein, indem man den zweiten Test weglässt. Und dann muss man auch sagen, ist nicht sicher, ob der Test auch wirklich aussagekräftig ist.
0: Stichwort Leishmaniose. Wie sieht es denn da bei ihm aus?
1: Hundertprozentig wissen wir es nicht. Der Test, der in Spanien gemacht wurde, der ist negativ gewesen, also es ist negativ getestet worden. Den haben wir und es wurde empfohlen, nach sechs Monaten den Test in Deutschland dann nochmal nachzuholen. Wir haben uns auch in Absprache mit unserem Tierarzt aber dagegen entschieden, weil wir uns sagen, wir testen erst, wenn wir wirklich Symptome sehen. Kommen wir nochmal
0: zum Anfang. Ich finde ja die Fotos von Jasper auf Instagram so toll, Jaspers Abenteuer. Da hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass ihr einen Kalender gemacht habt, um auch etwas für Hunde im Tierschutz zu tun. Das war eure Idee, damit zu helfen.
1: Ja, das stimmt. Also die Idee, den Kalender zu machen, kam nicht ganz von uns, sondern unsere Pflegis hatten vor ein paar Jahren so einen Kalender gemacht für ihren Verein, oder hatten jemand der das gemacht hat. Und dem haben unsere Hundebilder eben auch gefallen und haben gefragt, könnt ihr da nicht einen Kalender machen? Also haben wir das gemacht und haben dann so gesagt, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, die Hundehilfe Spanien mit Fotos zu unterstützen. Das ist halt ähnlich wie bei dir. Wir haben geguckt, wie können wir helfen? Wir wollen gerne helfen. Was können wir gut? Womit können wir einen Beitrag leisten? Das ist das Fotografieren. Also die Hundehilfe Spanien, die organisiert ja Einmal im Monat die sogenannte Langnasentour. Das heißt, da treffen sich zumeist über die Hundehilfe Spanien vermittelte Hunde Langnasen, also Galgos, Windhunde, Podencos. Es ist auch Cookies-Format dabei. Da sind auch ganz andere Hunde dabei. Aber das ist immer ein gutes Treffen. Und da wird im Umkreis Berlin-Brandenburg immer eine schöne kleine Wanderrunde, so sechs, sieben, acht Kilometer gesucht. Da trifft man sich und geht dann gemeinsam mit den Hunden drei Stunden durch den Wald, am See entlang, wo auch immer. Da fotografieren wir beide jetzt immer mit Seit der ersten Tour, seit wir mit Jasper dabei waren. Die Fotos kommen immer gut an, die stellen wir allen zur Verfügung. Jeder kann mit den Bildern machen, was er möchte, die irgendwo bei Instagram posten, Facebook, was auch immer. Da sind wir völlig, also wir verschenken die Bilder dann quasi. Jetzt ist eben die Idee, letztes Jahr hatten wir den Kalender das erste Mal gemacht, jetzt wollen wir das weitermachen und Mal gucken, vielleicht findet man einen günstigen Anbieter, dass die in der Herstellung nicht so teuer sind, dass äh, man dann in die Richtung überlegen kann, wenn die Hundehilfe die Kalender und wenn es erstmal intern ist, verkaufen will, dass man das quasi als Spendengelder nehmen kann. Was nicht funktioniert, wenn die Herstellung von einem Kalender 30 Euro kostet. So, Aber vielleicht kriegt man das irgendwie so günstig qualitativ noch gut, dass man da irgendwie einen Mehrwert rausziehen kann, das wäre ja toll. An sich ist es aber überhaupt schön, die ganzen Hunde dann zu wissen, dass die in sämtlichen Wohnungen im Kalender hängen. Auf jeden Fall. Ist auch
0: mal großer Spaß, die Langnasentour. Ich hatte jetzt öfter leider keine Zeit dabei zu sein, aber wir waren auch schon bei ein paar mit seiner Freundin Sally, die haben wir auch noch mitgenommen. Und Cookie hat sich dann immer in einen Einäugigen verliebt. In Nino. Das ist ja, in Nino. Und alle. ist immer hinter ihm hergelaufen. Ja. <lacht> Und ich übernicht ihn gesucht habe, einfach mein Nino. Er war verliebt in ihn. Wenn ihr dann die Fotos macht bei den Langnasenspaziergängen, Habt ihr denn nicht manchmal schon den Gedanken gehabt, Mensch, so einen zweiten Jasper zu Hause zu haben, das wäre doch auch toll?
1: Ja, haben wir in der Tat. Es hat gar nicht so lange gedauert. Da hatte ich mich gerade so an Jasper so richtig gewöhnt, was wirklich sehr schnell ging. Da haben wir uns schon die Frage gestellt, würden wir auch einen Zweithund haben wollen? Ja, würden wir. <lacht> könnten wir uns gut vorstellen. Das, genau, das war eigentlich die Frage, ob wir uns das vorstellen könnten, auch einen zweiten. Und die haben wir uns selber gestellt, die ist uns gar nicht gestellt worden. Einfach aus der Überlegung heraus, dass es für Jasper vielleicht schön wäre, nicht allein als Hund zu Hause zu sein, sondern einen Kumpel zu haben oder eben eine Kumpeline. Wir hätten dann, haben dann schon ein bisschen mitgekriegt, dass, wenn es Probleme mit Hunden gibt, es meistens mit Rüden war. Also hätten wir uns eine Galga, also ein Mädchen, vorstellen können dass es ein Galgo sein muss, ist irgendwie klar jetzt. Also wir würden die Rasse auch nicht mehr wechseln wahrscheinlich. Podenko wäre natürlich auch schön. Aber irgendwas, was äh, als Spielgefährtin auch klappt, äh, von der Größe und so vom Bewegungsdrang. Weil wir eben auch dran dachten, das Thema allein bleiben, das würde uns dann, wahrscheinlich würde es dem Hund helfen, wenn er noch einen Kumpel hätte, dann klappt das besser. Bei unserer Pflegestelle kam dann die Gemma, also auch eine sehr süße, auch gestromte Galga. In die haben wir uns auch total verguckt. Die war aber sehr ängstlich, am Anfang total scheu. Also wenn man da schon den Arm schnell hochgerissen hat, hat sie sich schon weggeduckt und wollte weg. Also sehr ängstlich. Die ist jetzt ganz schön aufgetaut. Es stand dann irgendwann die Frage im Raum, würdet ihr gerne mal adoptieren oder nicht? Und wir konnten uns das gut vorstellen. Und dann hing das aber bei mir am Arbeitgeber, weil dafür klar war, okay, dann muss ich auf Dauerspätdienst gehen. Aber es ist eben nicht hundertprozentig zu garantieren, nur noch im Spätdienst zu arbeiten. Und selbst wenn du dann mal ein, zwei Wochen hast, wo es nicht klappt, dann hast du halt ein Problem. Ne? Also das konnte man nicht ruhigen Gewissens. Und wir haben echt richtig mit uns gerungen, ob es nicht doch irgendwie geht haben dann aber aus Vernunftgründen und eigentlich auch für den Hund uns dagegen entschieden jetzt ist Gemma in der Pflegestelle geblieben. Also wir sehen sie halt immer noch und Jasper hat sie auch und das ist total toll. Wir haben die Möglichkeit, sie nach wie vor zu sehen. Aber das Thema Zweithund ist für uns nicht abgehakt.
0: Dann müsstet ihr euch ein neues Auto kaufen.
1: Dann müsstet ihr uns noch ein neues Auto. Ja genau, das kann man noch eigentlich zu dem Punkt nehmen. Veränderung. Was verändert sich alles, wenn ein Hund einzieht? Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man sich gegebenenfalls ein neues Auto kaufen muss. Wir sind tatsächlich nicht die einzigen, die sich mit einem neuen Hund ein neues Auto zugelegt haben. das haben wir dann. Man ist natürlich dann in diversen Hundegruppen bei Facebook und so. gibt es etliche, die ein neues Auto anschaffen mussten, weil das Platzangebot vom Alten nicht mehr da war. Und bei uns ist das Problem, Anja muss einen Hund ja mit ins Büro nehmen können. Sie fährt selber aber ein Smart. Ja, Wir haben das probiert. Der passt theoretisch auch rein in den Smart. Aber als relativ großer Hund mit sperrigen Beinen mag er das nicht so. Also braucht mir ein Auto... Ich hatte damals noch so einen großen Charan, also so einen, so einen Van. Der war viel zu groß, dass Anja den hätte bewegen wollen und die muss dann auf Arbeit ja einen Parkplatz auch kriegen und eine Ausnahmegenehmigung und so weiter für Parkzonen. Mit so einem großen Auto kriegst du die einfach nicht. Also haben wir uns einen Kombi gekauft, der für beide okay ist und vor allem für Jasper okay ist. Aber der ist vom Kofferraum, wäre da schon, für einen Zweithund fast zu klein das nächste wäre also der VW-Bus. Ja, das sowieso. Das Urlaubsmobil, eh gut. Ja. Wo fahrt ihr hin in Urlaub immer mit ihm? Immer kann man noch gar nicht so sagen, weil wir tatsächlich dadurch, dass ich jetzt erst seit letztem Jahr in einer Festanstellung bin, damit Planungssicherheit habe, selber privat noch nicht viel zusammen Urlaub gemacht haben. Also da haben wir noch keine Urlaubsroutine, wenn man so will. Und unser erster Urlaub war, wir gucken jetzt natürlich nach Hundeurlaub, war im Januar, ich bin zu meinem 40. Geburtstag abgehauen. Da habe gesagt, da wollen wir keinen sehen. Und da haben wir richtiges Glück gehabt. Da gibt es irgendwo im Mecklenburg-Vorpommern so einen großen Hof. Die haben Ferienwohnungen, ich glaube fünf oder sechs Stück, alles auf Hunde ausgelegt. Sogar mit einem riesigen eingezäunten Auslauf. Extra auch für Windhunde, also super Voraussetzung und wir hatten durch Zufall dieses ganze Grundstück für uns allein. Da war kein Gast, es waren keine Angestellten da, weil die viele Krankheitsfälle hatten. Wir haben nur per E-Mail mit der Besitzerin kommuniziert, die hat uns eingewiesen, dann waren wir da eine Woche allein, das war super. Ansonsten, was wir natürlich probieren wollen, wir sind beide Fans vom Meer und da gibt es tolle Strände, wo man die Hunde mal laufen lassen kann. Ist für uns natürlich ein Thema, weil ohne Leine werden wir uns nicht trauen. Aber es gibt ja auch lange Schleppleinen, wo er mal so richtig am Strand pesen kann. Da freuen wir uns drauf, das wollen wir als nächstes. Und als großer Plan steht Skandinavien auf dem Tablett, wenn man so will. Das wäre natürlich mit einem Bus, in dem man übernachten kann, toll, weil dort darfst du dich halt hinstellen und quasi wild campen. Wir würden ja nicht mal mit Zelt und so, aber das wäre super uns da sofort bewegen zu können. und Skandinavien ist dann eben nicht so heiß wie alles andere, wie es jetzt bei uns im Sommer ist sogar. Nee, also das wäre toll.
0: Ja Schweden ist super. nur ja, da muss man auch vorsichtig sein, dass er keine Elche jagt. Ja. Das hat Cookie, glaube ich letzten Sommer hat er einen Elch gefunden. Zum Glück war er alleine.
1: Das war schon ziemlich. Ja, hinter freigelassen. Laufen lassen? Ja. ja. Mhm. Aber lass ihr ihn sonst auch hier freilaufen oder nicht? Ja. ja.
0: Also es gibt Gebiete, da weiß ich, dass ich ihn freilaufen lassen kann. Und ich habe aber auch immer im Hinterkopf, es kann schief gehen. Aber Cookie hat nicht die Beinlänge von Jasper. Das heißt, so weit kommt er nicht. Es kommt mir immer lange vor, aber er kommt recht schnell zurück. So in ein, zwei, drei, vier Minuten. Spätestens ist er wieder da. Deshalb gibt es Gebiete wo ich ihn auch mal freilasse, die ich weit übergucken kann. Also es gibt zum Beispiel so Felder. An einem Feld läuft man dann lang. Und da weiß ich auch, störe ich die Rehe nicht. Oder wenn da Wasser an der Seite ist, dann lasse ich ihn auch gerne mal freilaufen. Es ist immer ein Risiko, aber er muss sich auch mal strecken. Ich habe nicht so einen schönen Platz.
1: Ja klar. Wir sind total glücklich. Ohne den Platz würde das bei uns nicht funktionieren, weil dann hast du wirklich ein Problem. Den Auslauf musst du gewährleisten können irgendwie. Und wir erleben auch bei der Langnasentour sind nicht viele, aber ein paar Galgos, die wirklich ohne Leine laufen und auch wirklich nicht abhauen. es macht dann aber auch keiner zur Brut- und Setzzeit. Das ist auch gefährlich. Also ich meine, einem Wildschwein in einer Bache mit Frischlingen will ich im Wald nicht begegnen. Wir haben so ein super schönes Waldstück da habe ich immer, also Schiss nicht, aber immer Respekt und immer doppelt geöffnete Augen, wenn ich da mit Jasper alleine bin, ich da meist vormittags im Wald unterwegs, dass ich da keine Tiere erwische. Weil Wildschweinbegegnung, das wäre hässlich. Und du bist im Zweifelsfall, wenn du wirklich eine schlimme Begegnung hast, wo es auf Angriff geht, bist du gezwungen, deinen Hund abzumachen. Was willst du sonst machen? Ich kann den nicht unter den Arm klemmen und auf den nächsten Baum klettern. Seine Verteidigung wäre Flucht oder sich wenigstens frei bewegen, zu können und gegen Wildschwein, es gibt böse Verletzungen, da also mussten dann halt abmachen und rennen lassen. Auf jeden Fall.
0: Ja, da habe ich auch immer ein bisschen Respekt vor, aber zum Glück ist da noch nichts passiert. Wenn du dir was für Jasper wünschen könntest, was wäre das?
1: Dass der lange, lange, lange uns erhalten bleibt, obwohl das ist eher ein Wunsch, der auf uns gemünzt ist. Nee, wir hoffen, dass Jasper es so gut gefällt, dass er auch lange, lange, lange bei uns bleiben möchte. Wir denken mit Grausen an den Tag, wenn es irgendwann, denken wir jetzt schon dran. Natürlich versucht man sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben schon die Ahnung, dass das nicht gelingt, darauf vorbereitet zu sein. Deswegen wünschen wir uns, dass er wirklich ein richtig langes, glückliches Leben bei uns haben kann. Das wünsche ich
0: mir auch für Jasper, aber mir geht es genauso mit Cookie. Das wünsche ich ja. mir für ihn auch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit
1: Bitte in gerne. eurem schönen
0: Garten mit Jasper und mit Cookie. Jasper liegt in der Sonne, der wilde Typ bei 30 Grad. Der wilde Typ, ja genau. Das war mein Gespräch mit Christoph Richter. In der kommenden Folge treffe ich Denise Grüne. Sie hat die siebenjährige Hündin Tonina adoptiert, wobei das Schicksal ein bisschen nachgeholfen hat. Ja, tatsächlich war das eher ein Zufall. Ich wusste eigentlich nicht, dass es sie gibt. Wir haben uns ursprünglich für einen anderen Hund beworben, der aber schon vergeben war dann tatsächlich. Und sie ist uns dann eigentlich relativ spontan vorgeschlagen worden, weil ihre ursprüngliche Interessentin abgesprungen war. Die hatte nämlich im letzten Moment festgestellt, dass sie eine Hundehaarallergie hat. Das Gespräch mit Denise erscheint am ersten Samstag des kommenden Monats, am 4. Oktober 2019. Wenn du Feedback loswerden möchtest oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen willst, dann schreib mir an cookies-friends.posteo.de oder schick mir eine Nachricht über das Instagram-Profil Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns.